0: La actualidad internacional con Grisela Pérez Molina. Hola a todos. Tras el paréntesis vacacional, es tiempo de volver a contarles a ustedes la actualidad informativa internacional vista desde Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, para Tenerife Las noticias pasan hoy por la Habana, en Cuba, en donde vuelve a ondear la bandera norteamericana. Tres jóvenes marines izaron la bandera de Estados Unidos en la Embajada de Cuba, en el Malecón de la Habana, que recibieron de los tres militares que la habían arriado en 1961. Les invito en nombre del presidente Obama y el pueblo norteamericano para cumplir su compromiso presentando la bandera de barras y estrellas para ser le instó el secretario de Estado norteamericano John Kerry en su discurso antes del ISADO. El secretario de Estado de Estados Unidos llegaba el viernes a La Habana, donde presidió la ceremonia del ISADO de la bandera estadounidense en la embajada, una visita histórica 54 años después de que ambos países rompieran relaciones. Kerry es el primer secretario de Estado de Estados Unidos en arriar y a llegar hasta Cuba en 70 años. Nos vamos a Bagdad, porque allí el grupo terrorista Estado Islámico asumió el jueves la autoría del atentado con camión bomba que causó al menos 55 muertos y 110 heridos en un mercado popular en el barrio de Ciudad Sadr, en el este de Bagdad. Según la tal, la explosión mató a cerca de 90 milicianos chiíes e hirió a más de 200. Sin embargo, una fuente policial informó de que las víctimas, 55 muertos y 110 heridos, son en su mayoría campesinos que habían acudido al mercado a vender su mercancía de fruta y de vuelta en USA, la detención de mujeres y niños que cruzan ilegalmente a Estados Unidos por la frontera con México es prolongada e insegura, dijo un grupo de abogados expertos en derechos de los inmigrantes, que impugnaron los dichos del gobierno de que la retención de las familias llegadas del exterior es breve y que su confinamiento no viola una provisión antigua. En un documento presentado ante la jueza federal de California, Dolly Gee, los abogados dijeron que la salud y la seguridad de los niños inmigrantes es puesta en peligro debido a la atención médica. Y psicológica claramente inadecuada que se les brinda en las instalaciones de detención, en las que afirman se mantiene rutinariamente a las familias durante más de un mes. También aquí el aspirante a la candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, tendrá que hacer un alto en su campaña política para servir como jurado esta semana tras evadir citaciones del tribunal desde 2006. El magnate inmobiliario tendrá que presentarse el lunes a un tribunal en Manhattan, además de pagar una multa de 250 dólares que le impuso un juez de este condado por haber ignorado avisos para prestar sus servicios como jurado, según señala el periódico Daily News. Y cerramos hablándoles de un acuerdo entre los Estados Unidos y México en relación a la extradición de presos, porque un funcionario del Gabinete de Seguridad mexicano que pidió no ser identificado, dijo que el gobierno de México había aceptado dar trámite a la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, a cambio de que el gobierno estadounidense entregara tres empresarios mexicanos que enfrentan procesos judiciales en el país y se habían refugiado en los Estados Unidos. Los tres fugitivos solicitados por el gobierno del presidente mexicano Peña Nieto fueron Rafael Olvera, dueño de FICREA, una institución financiera que defraudó a más de 6.000 personas en México, Gastón Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, declarada en quiebra, <coughs> perdón, y Martín Díaz, quien ha sido señalado como operador filo de Ogría, la principal contratista de petróleos mexicanos. Hasta aquí la información internacional más importante vista desde Chicago, Illinois y los Estados Unidos. Se la contó Grisela Pérez Molina para TenerifeWeek.com. Que pasen todos una muy feliz semana.